0: 。那么上一期节目呢，我们本来是说在这一期节目的时候啊，跟大家分享一个新的一个商业的博弈问题，啊、呃，然后呢，在这一期节目去跟大家做一个详解。不过因为上一期的时候状态不是很好，所以问题也没有跟大家说啊、呃。后来想一想，还是我先在这一期给大家去提出这个商业博弈的问题，然后呢，大家去思考一期的时间，然后我们在下一期依旧跟上次一样，在下一期去跟大家啊分享一下关于这个商业博弈题的一个答。答案这个问题是这样的，在一个荒岛上有一百个人啊，这个荒岛上只有一百个人，然后其中呢有五个人是红眼睛，有九十五个人是蓝眼睛。然后这个岛有三个非常奇怪的一个规则啊，就等于是他们的宗教规则一样的，他们不能自己照镜子，不能看自己的眼睛是什么颜色，然后他们不能告诉别人对方的眼睛是什么颜色。一旦有人知道自己是红眼睛，那么他就必须在那一天晚上自杀。那么，在这几个前提条件之下，有一个旅行者来到了岛上，跟这里岛上的人啊狂欢了一夜。然后在晚上狂欢的时候，他无意之中说了一句：“你们这里有红眼睛的人。”那么，请问啊？他在说出这句话以后，假设岛上的人都足够聪明，能够去做出缜密的逻辑推理的话，那么请问接下来这个岛上会发生什么样的事情呢？或者换一个更简单的问题来问的话，就是这个岛上那些红眼睛的人会自杀吗？他们会以怎么样的顺序去进行自杀呢？那这就是非常有名的红眼睛、蓝眼睛的问题。如果大家感兴趣的话，我们会在下一期去跟大家分析这一题的答案。那么这一期内容呢，我们来跟大家聊一下关于销售的一些东西。因为我们节目现在除了淘宝线上啊，会有涉及到一些客服销售的问题，然后包括我们现在去做一些线下项目的时候啊，啊也会有一些合伙人，他们会面临着一些销售方面的问题啊，经常会去咨询我们一些销售方面怎么样去做，有没有一些基础资料啊，我怎么样才能做更好的一些销售啊，甚至有一些听众朋友可能会考虑啊，就我有没有必要去上一些关于销售的课程？实际上的话，在我看来，销售你是没有必要特地去学习一个系统化的课程的，呃，因为。因为其实销售这个东西啊，它的本质特别特别简单，它就是一个资源的累积。我们怎么样去理解这样的一个命题呢？就不论是线上还是线下，销售最重要的点不是在于说你的话术的精细程度，或者说你啊、呃、所有的那些细节方面需要注意的东西给客户的观感，其实不在于这些东西，而是在于资源的累积。我们这样去想吧，就好像你的店铺，淘宝店铺。如果一个淘宝店铺它有一万的流量，另外一个淘宝店铺呢，它只有一百的流量。那么我们假设一百的流量的淘宝店铺，它里面有一个绝顶好的一个话术的客服，然后啊，他、哎、会戳中每一个客户的痛痛点，然后会去根据每个客户的需求啊去跟他们聊，跟他们去啊、呃、进行讨价还价，对吧？这是一百个流量的那家淘宝店，然后一万个淘宝店的那个客服呢，它只有一个机器人，他会根据你的问题机械的去回复。一些问题，然后这些问题呢，就像大家平时去一些大的淘宝店一样，他们的回答非常机械化，非常流程化。那么，请问大家一个问题，就是这个一百个流量和那个一万个流量的淘宝店，最终的成交额度是哪一个淘宝店会更高呢？其实想都不用想，一定是一万的那个流量的淘宝店，它的一个成交额度会更高一些。这就是销售的本质。当你的流量或者说你的资源积累到一定程度的时候，你对于一些少资源、没有资源的那些销售，你在他们的这个阶位上面是碾压的。这个东西是特别特别简单的一个原理。就像我刚刚说的，一万个流量的淘宝店和一百个流量的淘宝店之间的差距是一样的啊。对于我们线上来说，我们只要聚拢了足够大的流量，我们能够拉到足够多的访客，那么销售它是一个。锦上添花的一个环节，而不是说在你这个环节中起到决定性的一个作用啊。比如说你的商品它现在转化率稍微差了一点啊，就我现在引流足够多，但转化率稍微差，这个时候你的销售能够哎帮助你把这个转转化率啊适当的回暖，适当的提升，那么这是销售能够起到的一些作用。但是当你没有资源的时候，销售是很难为你带来新的资源的啊，就是说你的客服销售啊，它是很难为你带来新的资源的。所以说，我们做线上的话，销售你不能把它作为一个。太太太主要的位置去考虑，你在所有的工作都已经落实到一个比较好的基础啊，已经打得非常夯实的情况之下呢，你才可以去考虑销售啊有没有哎在你这个环节拖后腿，那么要不要去改善？这个时候才是你考虑销售的一个环节。所以销售不是一个特别高的优先级。那有的听众朋友觉得这是线上销售、啊，那我们线下销售呢？我们线下销售的话跟线上肯定不一样，但也是一个资源累积嘛，其实是一样的，只不过线下它的资源。资源的累积速度特别的慢啊，我们经常可以看到的一个销售模式是三级分销，常用于保险，对吧？我们就以这个东西来作为例子啊。当我们在保险的时候，你去做三级分销，那么当最底层的那些分销的话，他们是很难很难有晋升空间的。为什么呢？因为对于三级分销来说啊，最底层的这个分销机制呢，它最大的作用就是去压榨他自己的社交资源。相信大家身边或多或少啊，都有那些就是去接触过做保险的一些朋友。不过呢，最后能够走到三级分销的前两级的人是少之又少的啊。为什么会出现这样的一个情况呢？因为底层的那一些分销啊，就大家经常以拉人头的模式，就是说，哎，你最近没事干，你可以来我这里做保险。那么反正你做一单保险，我这里就有提成给你，反正收入也相对可观。那么这样的人经常会，你身边可能会发现，哎，这个月这个朋友在做，下个月那个朋友在做。啊，不过他们做的时间都不会特别长，这就是因为他们自己的社交资源，哎，在这一段时间里面被上级给蚕食殆尽了。在保险这个行业，你想要去获取到新的社交资源是特别特别难的。其实保险它这个本质呢，就是哎，你这个人来加入了我们保险的销售，那么第一件事情，你把你身边能够覆盖到的亲戚朋友，你先做过去，反正大家都需要保险，保险是人的基础保障，然后对他们没有坏处，然后你去让他们在我们这里购买保险，你自己还能得到收益，一举两得，对吧？原理上是很简单的，但是当你把最亲近的这一批人给做完了以后，你就会发现，你在这个行业它的资源的增长量会特别特别的慢。那、啊、你要去接触一个新的朋友，或者说去接触一个新的客户，它的效率是特别特别低的。那么当你在最早的时候啊，你会发现，哎，这个钱特别好赚，是吧？我这边亲戚推荐一下，那边亲戚推荐一下。啊、呃，可能这个月收入就有个上万，但是你会发现第二个月开始，你的日子就开始难过了，然后你就开始拿不到业绩，也拿不到各种各样的东西，这就是因为你本身的社交资源被蚕食殆尽了。那么对于上级分销来说，他的工作就简单的多，他以这种分销里面啊，你能够获得利益这样的一些点去啊，来吸引你到他的一个旗下去进行保险的销售，那么你的资源就间接的成为了他的资源，虽然他的直接收益可能会。比你做一单的直接收益少一点，但是想一想，他如果有十个这样的一个下线，然后哎，他还可以不断的扩充这样的下线的话，实际上他的收益是要远远高于你的，因为他去获取资源的效率比你高得多。那为什么呢？因为比如说他拉一个你，他就可以拉到你下面的二十个资源。那么他一个月只要拉到五个左右的一个人，那么他的一个资源的扩充量就是一百个。那么对于你来说，你想要获得一百个资源的话，那么你就要以特别特别高频率的一个销售自己去接触客户啊，去扩充影响力，然后去接触市场啊，这是特别特别不现实的一件事情。所以说，保险公司它从二级的分销开始，它能够保持一个比较长时间在保险公司工作，原因就是因为它的资源累积速度足够快，而且它的资源累积速度效率足够高。好，那么换到一些其他的销售环境当中，实际上啊，呃，当你去一些比较基础的销售公司里面去做销售的时候，你所有能获取到资源是什么呢？大部分是他给你一张名单，对吧？然后你依到这个名单去给这些客户做推销，然后打电话，或者说做一些上门拜访啊，什么什么之类的啊，就特别多样，但是形式是比较单一的。那么这种资源的获取效率也是特别特别低的，对于大部分这种底层的销售岗位来说，也是特别特别低的，因为。很多人觉得销售这个岗位比较锻炼人，能够锻炼自己与他人的一个对话的能力啊，或者说能够锻炼自己在商业谈判上的一些能力啊。实际上，我觉得这一点可能是一个误区。我相信长时间做过销售的一些人，肯定都会有这样的一种感觉，就是你去推销一个东西的时候啊，这个人想不想买？其实，在他看到产品的一瞬间，大部分时候就已经决定了。就你这个东西有没有需求点？如果有需求点的话，他基本上，哎，在你还没开始推销之前，心里已经有了想买的这样的一个想法啊。如果他对你这个产品本身没有特别高的刚需的话，基本上在你说第一句话的时候，他对你开始就已经。反感和厌烦了，所以说销售很多时候成功不成功，不取决于你的话术，而是取决于客户本身的一个状态。所以销售很多时候啊，并不是由你的话术决定的，而是由你这个商品的本身和你这个商品它扩充的影响力决定的。有一些好的商品，你会发现它销售起来特别容易，就是因为这种商品啊，他们很多时候自己带有一定的知名度，并且他们的广告覆盖面已经比较广了。那么这些客户可能本身有这样的一个购买意向，然后你在销售的时候再给他们哎、啊、锦上添花的去给他们多的呃多描述一下，多形容一下，去多戳中一些他们的痛点，那么他。他们可能当即就下单了，所以销售是一个特别特别枯燥的工作，这也是为什么现在很多的一些电话销售变成了机器人的原因啊！因为如果这个客户他真的有意向的话，哪怕是一个哎偏机械化的话术，他也会有兴趣聊下去。所以说，销售本身对销售的影响其实微乎其微。所以说，有的时候啊，你在销售一些东西的时候，不要太担心自己的销售能力是否足够。你可以去尝试，你可以先去了解自己的产品。如果你拿到的是一个足够好的产品，你在一个足够好的一个品牌背书之下的话，那么其实销售就会变成一个特别简单的工作啊。反之，你拿一些特别差的产品，比如说像已经被啊、呃、朋友圈啊、呃、销售烂的那些面膜，或者说啊、呃、已经被那些朋友圈的销售完胜的一些产品，已经让人产生反感心理的话，你就会发现。你拿到以后，不管怎么做都销售不出去，所以在商业里面接触到销售这个环节的时候，不要过于去害怕啊，因为销售实际上是很简单的一件事情啊，它对于你的口才并没有要求的那么那么的严格啊，你只要有一个基础啊，跟别人对话谈判的一个能力，很多时候就可以了啊，你能够清晰的表述自己想要卖的商品它的优点啊，它的呃一些在市场上的优势，能够做到这样的一些点就足够了。那么剩下来的一些事情呢，更多的啊。就是你去自己了解自己的商品，自己去挖掘自己商品能够吸引别人的一些地方，然后就是去考虑你接下来要接触的这个客户，他能够给你带来的资源量是多少，他值得你花多少时间去跟他进行谈判。这对于销售是一个很重要的一个判断的能力。另外还有一个对销售特别重要的就是累积资源的环节。你可能这个环节你没有马上出去销售，但是你要让别人知道你做这件事，你卖这个东西，然后你同时还能够哎、啊、履行一些哎、啊、你能够履行的职能，你都要在啊潜移默化的过程中去告诉别人。那么给别人脑子里根植一个印象，就是我需要什么的时候，我可以去找他。啊，这就是你在做平时的资源累积，却要去做的一些事情啊，这些。就是销售里面比较重要的一些点。那么在摆正了这些思维之后呢，我相信销售就是一件特别简单的事情。那么今天这一期节目呢，就跟大家简单的聊到这里啊，大家可以去考虑一下我们这一期节目里面跟大家聊的一些东西啊，看看能不能在自己啊日常淘宝的售卖啊，或者说在日常线下的一些呃、啊、交流售卖里面去用到啊。如果能用到的话，相信还是会对大家有所帮助的。那么如果大家想要学习一些淘宝干货和一些淘宝教程的话，可以加入我们的社区纸木电商。我们社区的加入方式是联系小安的微信纸木电商的拼音。呃，添加微信以及我们社区的相亲介绍，在我们下面的详情页里面都有，大家感兴趣的话可以看一下。下一期节目呢，我们会跟大家公布红眼睛和蓝眼睛这个经济命题的一个答案，如果大家感兴趣的话，可以继续关注我们的节目。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。